0: 김경래 최강시사 그 경험은 방사능 피폭과 비슷해요 라고 고문 생존자가 말하는 인터뷰를 읽었다. 뼈와 근육에 침착된 방사능 물질이 수십 년간 몸속에 머무르며 염색체를 변형시킨다. 세포를 암으로 만들어 생명을 공격한다. 피폭된 자가 죽는다 해도 몸을 태워 뼈만 남긴다 해도 그 물질이 사라지지 않는다. 2009년 1월 새벽 용산에서 망루가 불타는 영상을 보다가 나도 모르게 불쑥 중얼거렸던 것이 기억이 난다. 저건 광주잖아. 그러니까 광주는 고립된 것, 힘으로 짓밟힌 것, 훼손된 것, 훼손되지 말아야 했던 것의 다른 이름이었다. 피폭이 아직 끝나지 않았다. 광주가 수없이 되태어나 살해되었다. 덧나고 폭발하며 피투성이로 재건되었다. 5.18 광주의 상처를 정면으로 다룬 작가 한강의 소설 소년이 온다 중 일부입니다. 다른 부분입니다. 나중에 너희 작은 형이 그러더만 총을 맞고 피를 너무 흘려서 내 얼굴이 그리 희었다고 그래서 관이 가벼웠다고 내가 아무리 덜 컸다고 해도 그렇게 관이 가벼울 수는 없었다고 그람수로 두 눈에 핏발이 서드라. 2월 12일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다. 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 저 어젯밤에 잠이 안 와서 소년이 <웃음> 온다를 다시 한번 좀 들춰봤거든요. 네. 아 이게 참... 뭐랄까요 정치적인 유불리가 아니라 어떤 상식과 뭐랄까요 염치의 얘기가 아닐까라는 생각이 좀 들어요. 네.
1: 5.18 망언 폭풍 계속되고 있죠. 여야 사당이 자유한국당 김진태, 이종명, 김순례 의원을 국회 윤리특위에 제소하기로 했고요. 네. 명예훼손이나 모욕 등의 혐의로 고소하는 그런 법적 조치에도 나섰습니다. 정의당은 서울중앙지검에 한국당 의원 3명 그리고 지만원 씨를 허위사실 유포에 의한 명예훼손 혐의로 고소고발을 했습니다 5.18 유공자인 민주당의 서른 그리고 민주평화당 최경환 의원도 김순례 의원 등을 모욕 명예훼손 혐의 등으로 고소하기로 했는데요 네. 5.18 민주화운동 관련 단체가 어제 기, 국회에서 기자회견을 가졌는데 자유한국당 공청회 발언을 분석을 해서 주최자와 발언자 전원을 명예훼손 혐의로 고소고발하겠다고 밝혔습니다 그리고 더불어민주당은 2차 세계대전 직후에 독일의 반나치 법안을 참고를 해서 역사 왜곡 발언에 대한 처벌 법안도 추진할 예정입니다. 이번
0: 계기로 이런 뭐 헤이트 스피치라고 하는 네. 이거를? 혐오 발언에 그렇습니다. 대한 어떤 제도적인 어떤 제약할 수 있는 장치가 좀 필요할 것 같아요. 네.
1: 그 청와대에서도 관련된 소식이 있어요. 자유한국당이 추천한 5.18 그 진상규명조사위원 3명이 있거든요. 네. 이세명 가운데 두명에 대한 재추천을 청와대가 자유한국당에 요구 했습니다. 권태호 전 한미연합군사령부 작전처장 그리고 이동욱 전 월간조선 기자 이렇게 두명에 대해서 재추천을 해달라고 요구 했는데요. 이들이 5.18 그 특별법에서 규정한 위헌 자격 요건을 갖추지 못했다는 그런 이유를 들었습니다 구체적으로 이유가 어떤 거죠? 이게 특별법을 보면요 은 네. 판사, 검사, 군, 법무관 또는 변호사직에 5년 이상 재직한 사람 그리고 음. 법의학 전공자로서 관련 업무에 5년 이상 종사한 사람 국내외 인권분야 민간단체에서 5년 이상 종사한 사람과 같은 이 자격요건을 다섯 가지 정도로 규정을 하고 있는데 두 사람 같은 경우에는 이런 기준을 충족하지 못했다는 게 청와대 설명입니다. 차규환 변호사에 대해서는 5.18 민주화운동에 대해서 왜곡되고 편향된 시각이 많고 우려할 만한 언행이 확인되긴 했지만 법률적 자격 요건을 충족을 해서 재추천을 요청하지는 않았다고 밝혔습니다. 다만 이제 한국당이 추천한 후보들에 대한 이런 그 문재인 대통령의 두 명에 대한 거부 있지 않습니까? 네. 이건 사실상 자유한국당이 추천한 후보들에 대해서 임명을 거부한 것으로 해석이 되고 있는데요. 5.18 관련 단체들이 문재인 대통령에게 이들의 임명을 거부해달라고 지금까지 요청을 해왔는데 사실상 이걸 수용을 한 것으로 해석이 되고 있습니다. 그러니까 국회에서 어떤
0: 위원회 위원을 추천을 했는데 청와대에서 거부를 한건 굉장히 이례적이잖아요. 그렇습니다. 네. 근데 이제 법적으로 문제가 있다 그러면 은 이것도 자유한국당에도 책임이 있어요. 그렇죠? 어, 책임이 있는 것으로 보입니다. 네. 네. 자, 자유한국당 전당대회 얘기 잠깐 하죠. 그 홍준표 전
1: 대표가 불출마를 선언했고 전대 보이콧 현실화가 되고 있어요. 그렇죠? 그렇습니다. 어, 자유한국당 홍준표 전 대표가 이제 전당대회 불출마를 선언을 했는데요. 우리 당이 새롭게 태어나는 계기가 돼야 한다. 끝까지 함께하지 못해 유감이라는 그런 입장도 내놓았습니다. 그런데 오세훈 전 서울시장은 당대표 경선에 도전하겠다는 그런 뜻을 주변에 밝힌 것으로 알려졌습니다. 오늘 뭐 조선중앙일보 등이 보도를 했는데 공식적으로 얘기한 건 아니고요. 그렇습니다. 전당대회 보이콧 선언을 함께했던 홍준표 전 대표를 비롯한 다른 당권 주자들을 어제 만나가지고요. 자신이 당대표에 출마할 경우 지지를 해달라 이렇게 호소를 했다고 합니다. 전당대회 후보 등록 마감이 오늘 오후 5시인데요. 당권 주자 5명이 오늘 오후 마지막 회동을 갖기로 했습니다. 네. 때문에 후보 등록 직전에 비대위와 5명 주자들 간에 막판 합의가 이루어질 가능성도 있습니다.
0: 오세훈 전 시장이 나오게 되면 이제 3자 구도가 되는 거죠? 그렇습니다. 네. 어, 관련해서 그 자유한국당 선관위원장 박관용 위원장을 어, 연결해가지고 조금 있다가 어, 관련된 소식 자세하게 물어보도록 하겠습니다. 네. 지금 그 양승태 전 대법원장 기소가 어제 이루어졌잖아요. 그런데 이제 문제는 어 이런 대법관들 말고 일선 판사들 중에 사법농단에 연루된 판사들 어떻게 할 것인가.
1: 지금도 판결 재판을 하고 있다면서요? 그렇습니다. 검찰이 이제 이달 중에 혐의의 경중을 가려서 일부 전형직 그 고위 법관들을 차례로 기소할 예정인데요. 음. 문제는 대법원이 이제 이들에 대해서 얼마나 징계를 할 것인가. 이게 이제 관심으로 모아지고 있습니다. 그 임종원전 차장 공소장을 보면요. 은 추가 기소 내용을 제외하더라도 100명이 넘는 판사 이름이 나오고 있거든요. 그런데 네. 조금 우려가 나오고 있습니다. 지금까지 대법원 태도로 봤을 때 적극적으로 징계가 이루어지지 않을 수 있다는 그런 우려인데요. 네. 실제로 그 대법원이 사법농단에 연루된 그 판사들 가운데 지난해 말 정직 3명, 감봉 4명, 견책 1명, 이 징계가 전부입니다. 이게 말이 많았어요. 그렇습니다. 손방망이 음. 처분이다라는 그런 비판이 제기가 됐는데요. 그런데 네. 지금 직접 사법농단에 연루된 판사들 같은 경우에 재판 업무를 기, 지금 계속 맡고 있거든요. 네. 감봉 5개월 처분을 받았던 박상원 창원지법 부장판사, 정다주 울산지법 부장판사, 그리고 감봉 4개월을 받았던 김민수 창원지법 마산지원 부장판사는 지난달 1일부로 재판에 복귀를 했습니다. 네. 문제는 법관 징계시효가 사유가 있는 날로부터 3년밖에 안 되거든요. 그러니까 대부분 징계시효가 끝났거나 꼭 끝나게 됩니다. 그러니까 대부분이 징계를 계속 미루게 되면은 어, 과연 이게 제대로 좀 징계를 할수 있을까 이런 우려가 계속 나오고 있는 상황입니다.
0: 징계는 징계대로 가고 뭐 검찰은 기소는 또 100명 중에 추려가지고 또 하겠죠. 네. 그 재판청탁 의원들, 서영규 의원 등꽤몇명 있잖아요. 여섯 명 정도
1: 명 되나요? 네.
0: 어떻게 돼가고 있습니까, 지금?
1: 어, 일단 검찰이 기소를 지금 검토를 하고 있는데요. 네. 더불어민주당 서용교 의원은 지인 아들이 성범죄로 재판을 받고 있는데 벌금형을 받게 해달라 이렇게 청탁한 것으로 나타났고 네. 전병헌 전 의원은 보좌관 사건을 알아봐달라는 그런 의혹을 받고 있습니다. 네. 유동수 의원은 자신의 사건을 청탁한 그런 혐의를 받고 있고요. 네. 자유한국당 홍일표 의원은 불법 정치자금 재판 등과 관련해서 임종원 전 차장에게 방어 방법, 예상 형량 등을 알아봐달라고 부탁한 그런 의혹을 또 받고 있습니다. 네. 그리고 이군현 노철래전 의원 같은 경우에는 법사위원회 청탁으로 재판에 대한 양형 검토 등이 이루어졌다고 하는데요. 아직까지 이 청탁자가 누구인지는 밝혀지지 않은 그런 상황이거든요. 네. 이 청탁자는 임종원 전 차장과 직권 남용죄의 공모 혐의를 받을 수도 있는 그런 상황인데 검찰이 아직 최종 결정을 하지 않았지만 기소를 검토하고 있는 그런 상황입니다. 이 이름이 이 밝혀지지 않은 사람까지 나오면 이제 7명의 전현직 의원이 나오게 되는 그렇습니다. 거네요. 그니다 네. 네이버에 노조가 있었군요. 몰랐네요. 처음으로 IT업계에서 쟁이 행위를 벌입니다. 20일 집회를 열고요. 이후에도 사측 입장 변화가 없으면 파업까지 진행할 계획인데 노동권이 수시로 무시됐고 일부 자회사는 화장실조차 마음 편히 갈수 없었다는 게 노조의 주장입니다. 지난해 4월 IT업계 최초로 노조를 만들었는데 16차례 그동안 노사 교섭이 진행이 됐는데 최종 이제 교섭이 결렬이 됐거든요. 네이버 노조는 휴식권 보장, 업무 조건 개선은 노동자 권리인데 마치 경영진이 베푸는 시혜적인 것처럼 행동해왔다고 비판을 했습니다. 네이버 사측 입장도 나왔는데요. 출범 당시에 초심을 잃지 말고 새로운 노사 문화, IT노조다운 모습을 만들기 위해 진실된 자세로 교섭에 임하기를 기대한다. 상당히 좀 원칙적인 그런 입장을 내놓았습니다.
0: IT업계의 뭐 장시간 노동 이런 것들은 유명하잖아요. 아, 그렇죠. 네. 네. 네이버가 IT업계의 맏형님이니까 아마 네. 이런 문제들이 좀잘 개선이 됐으면 좋겠네요. 자, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. KBS 일라디오김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다.